0: Det er mandag 2. februar, og vi i Nyhetsmålen gir nyheter frem til klokka 9. Klokka 6.30 er dette hovedsaker. Norske myndigheter jobber for å sende Mulla Krekar til Italia, skriver Aftenposten. Sykehusene krever millionbøter fra kommunene fordi de ikke har nok sykehemsplasser til å ta imot pasienter.
1: Kommunene overtar mye av det sykehuset gjorde før. Min angst er at pasientene får et dårligere og til dels uverdig tilbud.
0: Fylkeslegget Oslo Akershus, Petterskau. Den anti-islamske bevegelsen Pegida sprer seg til stadig flere europeiske land. Australsk journalist satt fri etter 400 dager egyptisk fengsel. Og at noen liker det du skriver på Facebook er jo viktig for mange. Nå kjøper foreldre likes til barna sine. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Norske myndigheter jobber altså for å sende Mullah Krekar til Italia, det skriver Aftenposten. I følge avisen har det pågått hemmelige møter mellom Norge og Italia i ett år. En slik overføring er ulovlig, sier Krekars forsvarer Brynjar Meling.
2: Det kjenner som et ytterligere desperat på å løse Mullah Krekar-problemet.
3: Mullah Krekar er tidligere leder av den kurdiske opprørsgruppen Ansar islam Mange mener grupper har bond til Al-Qaida. Han kom til Norge som kvoteflyktning. Siden 2003 har han vært utvist av hensyn til riketssikkerhet. Men så langt har ikke det skjedd. Fordi Krekar står i fare for å bli drept hvis han drar tilbake til Irak. Derfor har norske myndigheter forsøkt å få til en avtale med Italia det siste året. I følge Aftenposten ønsker italienske sikkerhetsmyndigheter Krekar fordi han kan være en kilde i flere saker der. Men en slik overføring setter menneskerettighetene en stopper for, si Meling.
2: De kan legge så mye planer de vil om dette, men Mullah Krekar er et menneske som har sine menneskerettigheter. Det betyr at han har et konvensjonsbesluttet krav om å bli behandlet etter et lovverk. Det lovverket vi har i Norge er enten at man kan utvises fra landet, eller at man kan utleveres etter et begjæring fra et annet land. Og da er det da Italia eventuelt, de skal begjære utlevering basert på at de kan mistenke for et trappbart forhold i Italia.
3: Meling mener de hemmelige samtalen er uredelig.
2: Det problemet er at de har lov ting i valgkampen som de ikke kan holde.
0: Og vi legger til at Oslo Tingret i dag bestemmer om Ulla Krekar kan tvangsflyttes til kyrkseterøra i Sør-Trøndelag. Verken justisdepartementet eller politiets sikkerhetstjeneste vil kommentere saken. Reportere her, Ellen Borge Kristoffersen og Marit Gjelland. I Malmø sentrum ble en bil sprengt i lufta i natt. Ingen personer kom til skadeeksplosjonen som skjedde nær Moderna Museet i Malmø. Flere vinduer på museet ble knust i den kraftige eksplosjonen. Ifølge politiet er det ingenting som tyder på at bilsprengningen kan knyttes til lørdagens drap på en 30-åring i Malmø. Drapsoffere var regnet som en av Sveriges farligste menn og var straffedømt minst 25 ganger. En 14-åring fra Oslo deltar i krigen mot den islamske staten IS i Irak sammen med sin far. Gutten har fått opplæring i krigføring og har vært i kamp flere ganger, melder TV2. TV2 viste i går kveld en video der den 14-årig gamle gutten poserer i militære klær mens han håller et skytevåpen. I videon sier gutten at han kjemper sammen med faren mot IS og at han gjør det for å praktisere jihad. I følge TV2 leder farn en av Iraks store shia-militser. Ett nettverk av 250 ulike bedrifter og virksomheter i Spania bidrar til å finansiere militante islamister som kjemper i land som Syria og Irak, skriver El país. I følge den spanske avisen går det en jevn strøm av penger fra slakteforretninger, grønnsakbutikker og annen virksomhet i Spania til grupper som Al-Qaida og den islamske staten. Pengene blir overført ved hjelp av den, det muslimske Havala-systemet som er utenfor både bankenes og myndighetenes kontroll. Fylkeslege Petter Skjøv i Oslo og Akershus sier kommunene ikke har klart å bygge opp nok sykehjemsplasser til å ta imot de sykepasientene som blir overført fra sykehus til kommuner. Han frykter at mange pasienter får for dårlig behandling. Siden 2012 har kommunene betalt over 470 millioner kroner til sykehusene fordi de ikke klarer å ta imot pasienter som er utskrivningsklare.
1: Jeg tror at kommunene har vært seine. Jeg tror de har hatt noe over tre år på bygge og kompetansen, og jeg synes de har gjort lite. Ja,
4: da får gå noen trinn. Ja, ja, ja. En eldre man på korttidsplass på pleiehjem. Operert på sykehus, nå overført til kommunen. Her skal han behandles til han er frisk nok til å reise hjem. For det er som oftest disse pasientene det dreier om. Eldre som trenger oppfølging i kommunene etter sykehusopphold, etter at samhandlingsreformen trodde i kraft i 2012, skal kommunene ta et større ansvar for disse pasientene. Men det mener fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter Skau, at kommunene ikke har klart.
1: Kommunene har hatt flere år på å skaffe seg nødvendig kompetanse for å ta imot disse pasientene. Vi vet at det er dårligere, de skal være dårligere. Kommunene overtar
4: mia det, det er ikke mange klagesaker, for dette er en gruppe som sjelden klager, sier han. Min angst er at uh, pasientene da får et uh,
1: dårligere og og, og, og til tilbud.
4: Hvis en kommune ikke har plass eller sykepleiere til å ta imot en pasient når han er klar til å skrives ut fra sykehuset, må kommunen betale et gebyr på i overkant av 4000 kroner for å la pasienten ligge. Siden 2012 har kommunene betalt sykehusene 470 millioner kroner. Trondheim kommune betalte i fjor over 27 millioner kroner til St. Olavs hospital. Nå må sykehuset vurdere å avlyse planlagt operasjoner fordi pasienter blir liggende, forteller samhandlingsdirektør Thor Aum.
5: Vi er overrasket over at det har tatt så lang tid å få bygd
6: opp kommunale tilbud til de utskrivningslære, fordi finansieringen
5: knyttet opp mot samhandlingsformen burde tilse at det var veldig lønnsomt for kommunen. Forløpig så er vi litt frustrert over att det tar så lang tid.
2: Utskrivningsfrekvensen fra sykehuset på nye patienter har mer enn det vi har klart det det trekke nye tilbud
4: Sier kommunaldirektør i Trondheim kommune Helge Garøsen.
2: det at flinkere vi blir det tar det større blir også behovet fordi at når dal syklusen ser til så sender jo flere pasienter til oss. Jeg tror Katviks har da hyde for hele den som har skjedd. Med.
0: Og det var Ellen Omland som var reporter. Anders Grimsmo, du er kommunelege gjennom mange år, professor i samfunnsmedisin ved NTNU, og er med oss fra studio i Trondheim. God morgen. God morgen, Jan. ja. Du var prosjektleder for evalueringen av samhandlingsreformen, og stemmer
5: det du hørte her med ditt bilde? Ja, vi gjorde de første intervjua et halvt år etter oppstart, og det ble allerede da klart at patienter kom mye tidligere hjem enn før, og den var dårligere, og det medførte også at noen ble lagt inn igjen på sykehuset. Men hvorfor er det da blitt slik? For det høres jo ikke gunstig ut
0: for hverken patienter eller samfunn at det er så dårlige at det blir lagt inn igjen.
5: Det er først og fremst blitt mye travlere. Kommunene får ikke informasjon fra sykehuset som de trenger, og den kommer også for sent. Og det er blitt mindre tid for kommunen til å planlegge mottaket for pasientene, fordi de straffes jo hvis de ikke tar pasienten den samme dagen som de er utskrivningsklare.
0: Skau, hørte vi frykte jo at mange patienter får for dårlig behandling også, altså ikke bare at de er så syke at de må tilbake til sykehusene, men at de også får for dårlig behandling i kommunene. vad tror de om det?
5: Ja, altså jo tidligere en patient blir skrevet ut, jo mer sårbare er pasientene, og innleggelse i sykehjem før også til at de eh, må reise på sykehjem før de kan reise hjem og det blir flere forflytninger, det blir mer oppstykket forløp, og det blir langt flere personer å forholde seg til. Og det blir en stor påkjenning, spesielt for de, de skrøpelige eldre. Og du kan se si at noen av pasientene skriver seg ut med avansert medicinsk behandling, og sykehuset tror for eksempel at fastlege og hjemmesykepleier står klare til å samarbeide. Men slik er det ikke mange steder. Samarbeidet er mange, mange steder, men det er helt tilfeldig.
0: Ja, du mener jo også at dette kunne vært unngått. Kan du gi oss noen eksempler som forteller
5: oss mer om det? Det finnes gode eksempler både internasjonalt og i Norge på at kommunehelsetjenesten kan ta imot pasienter som blir skrevet ut på en god og trygg måte. Det finnes til og med et eksempel her fra Trondheim hvor man i et forsøk med forsterket sykehjemsavdeling og med strukturert opplegg tok imot pasienter faktisk før de var utskrivningsklare og likevel halverte antall reinleggelser og reduserte behovet for kommunale tjenester til en tredjedel. Kan det også være en idé å
0: droppe hele det der betalingssystemet, den straffen som kommunene må betale, hvis de ikke kan ta imot fra sykehusene?
5: Ja, jeg vil si at de på en måte har bynt i, i feil ende. De skulle ha begynt med, med å heve den faglige kompetansen, og, og utformet et oppløp for mottak av patienter som fulgte faglige retningslinjer. Dette er egentlig helsedirektoratets oppgave, men det har ikke skjedd så lang tid, hverken med hensyn til hva som er det beste opplegget å ta imot pasienter, eller hvordan man skal behandle pasienter med mange kroniske sykdommer som gjelder 90 prosent av dem som kommunen tar imot. Så det er det en mangel på retningslinjer for kommunene her? Ja, det mangler retningslinjer. Det er på en måte bare startet et løp uten at man på en har fått en nasjonal planlegging av hvordan det skal foregå.
0: Men... Øh... Hvem er det som bør ta tak i dette først og fremst?
5: Det er jo mange parter i dette her, og jeg vil jo si at, at skal man på en måte få til et godt opplegg, så må man på en måte ha utviklet gode veiledere for hvordan man skal hantere en sånn situasjon som det dette.
0: Da skal du ha, Anders Grimsmo, som altså er professor i samfunnsmedisin ved NTNU, og var prosjektleder for evalueringen av samhandlings reformen. Den australske journalisten Peter Greste ble i går satt fri og sendt ut av Egypt. Det bekrefter det statlige egyptiske nyhetsbyrået. Greste satt fengslet i 400 dager fordi myndighetene mente reportasjene hans utgjorde en fare for den nasjonale sikkerheten i Egypt. I går kunne arbeidsgiveren til journalisten Al Jazeera kunngjøre nyheten de hadde ventet så lenge på.
7: We begin with breaking news out of Egypt. One of our journalists, Peter Greste, has been freed from prison after 400 days behind bars and he is in good health.
8: Igor kunne nyhetskanalen Al Jazeera feire at en av de tre fengslede journalistene nå var fri. Den australske TV-reporteren Peter Gresti har blitt vist frem forverret inne i et bur i rättsalen. hver gang det har vært påkrevd å møte i retten. Sammen med to kolleger ble han arrestert i Kairo skuldet for å spreie løgner som skadet Egypts gode namn og rykte. Styremaktene likte med andre ord ikke rapporterne hans fra Egypt. De tre var dømte for å ha samarbeidet med de terrorrøslet, den muslimske brorskapen. Menneskerettsorganisasjoner og FN har fordømt dommen og behandlingen av de tre journalisterne. Den amerikanske utenriksministeren John Kerry har jobbet hardt for å få de tre ut av fengsel. Nå er Greste fri. Men al-Jazeera kräver också fridom for de två andra.
7: Bahamhammed and Muhammad Fahmi remain behind bars. The network says that all three have to be exonerated and the convictions against its other journalists tried in abstention also have to be lifted.
0: Reporter var Roger Severin Bruland. Den antiislamiske bevegelsen Pegida sprer seg. Nye grupper oppstår i stadig flere europeiske byer. I kveld er det varslet at bevegelsen vil holde sin første demonstrasjon i Wien. Men samtidig som flere støtter Pegida, vokser også antallet anti-Pegida demonstranter over hele Europa. Der fullrulle i Dresden.
9: Tusenvis av mennesker står framfor en scene og hopper til musikken. De er tilstået på et arrangement i sentrum av Dresden. En by som den siste tida har blitt kjent for å være staden der den antiislamske islamske Pegida har vokset fram. Men de 22 000 som danser fremfor scenen vil vise at de er det av Pegida. De er nemlig anti-Pegida-demonstranter. Det er absurd, gemeint, suttivt undemokratisk, unrekt.
6: Och det går garreicht.
9: absurd, slemt og særsu utdemokratisk, der feil og intolerant, og me må ikke åpne dørene for sinne og forbitring, sier Herbert Grönmeier om Pegida. Han står på scena i Dresden og garan av artistene som forrige mandag deltok på anti-Pegida-markeringa i byen. Og også i fleire andre tyske byer har det oppstått anti-Pegida-rørsler. I Frankfurt møtte hele 15 000 mennesker opp for å vise sin motstand mot grupper, mens Pegida sjølve bare utgjorde 70 personer. Og nå møter Pegida motstand också innad i sine egne rekker, for det som startet som en lite protestrørsle mot et nytt asylmottak i Dresden har eskalert og blitt en stor rørsle. Radikale og nynasistiske krefter har knytt seg til grupper, og etter at et bilete av en Pegida-leier med Hitlerbart havner på Facebook, så har det gått i motbakke for grupper. Mannen med Hitlerbarten, Lutz Backmann, trakk seg fra leiervarvet, men han skaper fremleis trøbbel.
2: Det har vært kommunisert. Man distansierer seg fra han Bachmann. Uh, grunde...
9: Offisielt sier de at Bachmann ikke lenger styrer Pegida. Men han har fulgt aktiv i kulissene, og det kan vi ikke støtte, sier René Jan, som før helga trakk seg som nestleier i Pegida, sammen med fire andre i leyinga. Men tross problemer innad i tyske Pegida, så vekst grupper frem flere stader. Siste skåt på stammen er Wien, der det i kveld er vasslet Pegida-demonstrasjoner for første gang. Det er en anti vind som bles gjennom Europa. Og så gjenstår du å se om motkreftene
0: er sterke nok til å få vinden til å løye. Denne reportasjen var laget av Vegard Kjørom. Avisene nå. No. Tungtvannsheltenes tøffe liv. Dagbladet forteller om Knut Haukelid som ledet senkingen av hydrofergen. Han bar med seg sårene fra krigen. Resten av livet sier sønnen Bjørg Ulf. Knut Hauklid var utadvent og dominerte rommet når han var til stede. Altså ganske ulik Frank Kjosås rollefigur i tv-serien om tungtvannsaksjonen. Hemlig rapport advarer om ny NAV-krise, skriver Dagens Næringsliv. Datareformen i NAV kan bli dyrere og ta lengre tid enn antatt. Det er konklusjonen i en hemlig rapport av Visa har fått tilgang til. Karl Fredrik Halvorsen er helt frisk. Likevel velger han å betale 1800 kroner for å sjekke om han er syk, skriver Bergens Tidene. Halvårsene vil vite om man kan, skulle feile noe alvorlig, mens det enda er tid. Flere leger reagerer nå på overbehandling av friske pasienter. Eller pasienter er det ikke da blitt, men friske mennesker. Bytter selvgift med pille, VG har møtt kreftsyke Johan Tidemansen på 82 år som nå tar medisin til frokost hjemme i stedet for å bli lagt inn på sykehus. Han har blant 30 pasienter som tester et nytt godkjent legemiddel som skal kunne erstatte selvgiftkuren for enkelte krefttyper. LO-leder Gerd Kristiansen varsler opptrapping av kampen mot arbeidsmiljøloven, skriver Klassekampen. Hun vil ta kampen in i lønnsoppgjøret og i kommunevalgkampen. De som tror at vi har brent av kruttet på en to timers politisk streik tar grunnig feil, sier Kristiansen. Alarmerende dødstall bland psykisk syke er oppslaget i Dagsavisen. Mennesker med psykiske lidelser lever langt kortere enn befolkningen for øvrig. Lite aktivitet, rusmidler og dålig kosthold fører til dålig helse. Operasjonssentralen i Høydaland er landets travleste. Bergensavisen har besøkt politifolkene som tar imot 700 nødsamtaler i døgnet. Og mens avisen er, der, er det et vogntog som står fast, et snøras i ardanger og en psykisk ustabil kvinne med saks. NM i rattkjelket arrangeres for første gang i helgen, forteller Nasjonen. Det er kjelkeentusiaster i den lille bygda Beidstad i Nordkjøndelag som står bak, og det blir plass til både de gamle rattkjelkene med stålmeier, og nye plastkilker. I natt ble den prestigetunga Super Bowl finalen i amerikansk fotboll spilt mellan New England Patriots og Seahawks Seattle. Finalen er bland de største och mest underhållande ögonblick i USA med over 100 millioner TV-seere och natten kamp blev inte ett undantag.
10: Rodrick Causki getting into it with Urban. Now flags fly. This is not the way you want to see a great Super Bowl Now Urban just threw a punch at Brockowski. Ja, detta är
11: av natten stora höjdpunkts superbowl som blev avslutet på häftigvis.
9: This is absolutely horrible. Cut it out.
11: För i en nervpirrande thriller av en i amerikansk fotboll barket ser vi Hawks som Patriots vann med i ett på kampen av uppgörare. Hawks på sin sida började bli frustrerad att de kastat bort sin till att vinna. Well, throw it to lock it
12: and the pass is the fucking intercepted.
11: New England Patriots vant oppgjøret 28-24 foran over 70 000 tilskure, på en scene som nok en gang var preg av storskott underholdning og med stort fokus på show. For på denne dagen handler alt om dette øyeblikket i USA, og som vanlig med et pauseshow på 12 minutter som setter fyr på arena og tv-skjermer. I år var det artisten Katy Perry som stod för showet som blev avslutet med fyrverkeri för Patriots alltså dro in landsejern. Och lagets store stjärna quarterbacken Tom Brady hade följande att si i ett intervju visat på ViaSat 4.
8: We never other so that's what just so happy for team. Reporter
0: här det var Mats Hobby dette er nyhetsmålen, og klokka, den er 6.50 der. Vi har disse hovedsakene. Norske myndigheter jobber for å sende Mulla Krekar til Italia, skriver Aftenposten. En slik overføring er ulovlig, sier Krekars forsvarer Brynjær Meling. Kommuner betaler millionbøter til sykehusene fordi de ikke har nok sykehjemsplasser til å ta imot pasienter. Den antiislamske islamske bevegelsen Pegida sprer seg til stadig flere europeiske land. Og vi skal høre at Bård Tufty-Hansen står i spissen for religionskrenkende humorshow i kveld. Behovet for å være populær er så stort at noen velger å kjøpe seg støtte og venner på Facebook. Miljøterapaut Eli Grotvasli Grotva ved Steinkjær ungdomsskole vet at foreldre kjøper likes til sine barn.
13: På vår ja. vi oppdaget at foreldre kjøper likes til ungdomsskolen. Da kjøpte de likes i forhold til dere med popularitet. For da var det sånn at desto flere likes du hadde, desto mer populære var du. Hva
14: hadde du tenkt første gangen du
13: hørte det? Da tenkte jeg, er det mulig? For du tenker jo at sånne ting ikke går an. Men i dag har du jo her og her bare utviklet seg.
14: Det forteller miljøterapaut Eli Gottvassli ved Steinskjer ungdomsskole. Hun mener betydningen av likes har tatt litt av og ifølge undersøkelser Førstamonensis Berit Skog ved nu har gjort, så har likes stor betydning for folk, både store og små. 35 av de under 15 år svarer i hennes undersøkelse at mange likes gir større skjørtillit. Det er trist, mener leder Karin Margrete Husby i elevrådet ved Egge ungdomsskole.
3: Ja, jeg har hørt om det, og... Jeg, har, jeg vet ikke om noen som gjør det, men jeg synes det er väldigt trist at folk har så dårlig kjørtelit, eller føler presset på å ha så mange likes, at de velger å kjøpe seg likes.
15: Det skjer jo gjerne om det plutselig kommer tusenvis av likes på bilder og sånn. Og det finns jo konkurranser der folk får um, Det er jo konkurranser der de med mest likes vinner og når du ser inn på profilene deres, så kan de jo ha sånn 10-11 likes på bildene sine, og så plutselig så har de tusenvis. Så du skjønner jo at det blir noe rart.
16: Ja. Jeg det virker veldig potentisk. Det skjer ikke hva så kult med å ha tusen likes, eller tusen følgere.
14: Det sa nestleder Oliver Søgestad fra elevrådet ved Egge ungdomsskole. Du hørte også Ylva Jenshus og leder Karin Margrete Husby. De liker ikke den nye trenden med å kjøpe seg likes. Lærer Håvard Krokstad-Viborg ved Steinskjer ungdomsskole fortelle at det har blitt big business å selge likes.
17: Måten det fungerer er på er at du laster ned en app som har forskjellige navn. Det kan være likebooster, insta-likes. Hvis du går inn på Google Play for eksempel og skriver insta-likes, så er det 30-40 apper som du kan laste ned gratis. Og da er det sånn at du går inn på appen, Och så beställer du det antal likes du ska ha. Och så betalar du en summa i förhållande till det. Så när den här transaktionen är så kan du bestäm vilka bilde på din insta som du vill ha likesen på. Og da sitter en del asiatar med 20-30 Insta-brukare og och går in på det bildarna och likar den.
14: Elevrättsledaren ved Ägge Ungdomsskolan menade det må vara bättre att få likes av virkelige vänner än falska. Jag
3: syns ju det att det det är ju gott få likes men jag syns ju det lika att få likes för att folk kan köpa in för och ju vet att det är likes och inte på något sätt inte köp dem och det är bara det att jag har köpte som jag är det. Det är ju det samma. Det är ju inte samma godkänsla. Jag syns ju i alla fall.
14: Är några föräldrar börjar dra in den här sammanhangen tänker
15: jeg tenker jo at foreldre bør jo skjønne at, eller vi får vist til ungene sine at det er et går på. Du, blir ut, du er jo ikke dømt etter hvor mange likes du har. Og hvis det er noen som gjør det, så er det jo ganske trist da, at de ikke ser et eller annet. De har en person en hvor mange likes de har på Instagramen sin.
0: Og det sa elevrådsleder Karn Margrete Husby ved Egge ungdomsskole. Og reporter var Silje Kolås. Norges mest kjente komikere samles i kveld for å krenke religioner fra scenen. Showet heter Krenk 2015. Spilles kun én gang på Sattonøff i Oslo. Det er Bård Tufte Johansen som er initiativtaker og konferansier. Han sier forestillingen er en liten markering av komikernes rätt til å drive religionskomik.
16: For dere som ikke vet vad hva eh, mammografi er Så er det da ett apparat Hvis hensikt er Å klemme puppen Så flat Så flat
18: Norsk stand-up Ofte kritisert for å være plump och banal Med kroppshumor och pinlige situasjoner Som gjengangere Men det er ikke bare komikernes skyld
11: Norske komikere er jo et produkt av sitt publikum,
18: sier komiker Harald Eia.
11: Så hvis du skal overleve som komiker i Norge, så tilpasser du deg ditt publikum smak, og da blir du en hyggeligere, vennligere person enn det man er i USA og England.
18: Men i kveld får han muligheten til å gjøre noe med det. På Chateauneuf skal nemlig Norges humor-elite forsøke å flytte grensen for hva det er mulig å få publikum til å le av. Showet heter Krenk 2015 og går, som navnet indikerer, ut på å krenke ulike religioner.
19: Jeg ga deg en utfordring, du. Vad om vi samler en gjeng og dere får lov å tulle med religion, dere lov å krenke, men det skal være morsomt, og det vil alle sammen. Sier
18: Bård Tufte Johansen som så behovet for en slik religionskrenkende forestilling etter terroren mot Charlie Hebdo.
19: Jeg tror kanske som behov av på at vi skaper oss et rom, at komikeren er ikke kjent for å være veldig vågale, men og veldig tøffe, men vi er jo glad i så det er jo en sånn lite statement at du selvfølgelig, dette her må vi kunne tulle med. Er det et land hvor man, vi må kunne gjøre dette
18: her, så er det Norge.
13: Jeg synes det er et väldigt bra tiltak.
18: Maja Løvland er jurymedlem i komiprisen og humorforsker. Hun mener den norske humoren over tid har blitt presset in i uskyldige former,
7: det er veldig mange som trekker krenkekortet veldig fort. Men det er ikke bare religiøse grupper, men det er også andre minoriteter, blinde, downs.
1: Når jeg se på det dere to, så får låta plutselig et nytt navn,
18: Mokaman. Løvland mener det nå er riktig av komikerne å markere speciellt spesielt de truslene mot humoren er blitt så grove.
7: Vi kan ikke ha det sånn at den eneste man ikke kan tulle med, det er religion.
18: Det er ikke bare publikum og komikere i salen i kveld. Representanter for de fem ulike verdensreligionene er også invitert.
10: Og så tror jeg at jeg skal reagere dersom jeg blir krenket. Sier Ervin kon som er
18: forstandet for det mosaiske trosamfunnet i Oslo. Jødenes grense for hva det går an å med er veldig tydelig, sier han.
11: Altså gasskammerhumor er ikke morsomt jeg er over grensen. <laughs>
19: ja, nei altså jeg kan ikke tenke meg noen prøver seg på gasskammerhumor men da får komikeren prøve på det da, men da er jeg ganske sikker på at det er veldig stille
0: Ja, det sa komiker Bård Tøfte-Hansen til reporter Petter Sommer og Krenk 2015 spilles altså på Chatea Nøffe i kveld men er allerede utsolgt så tar vi med at president Barack Obama oppfordrer amerikanske foreldre til å vaksinere barna mot den svært smittsomme barnesykdommen mestlinger. Mestlinger kan være dødelige, og et utbrud i Kalifornien har på nytt aktualisert debatten om vaksin i USA, der stadig flere nekter å vaksinere barna av frykt for bivirkninger eller av religiøse årsaker. Så var det værvarslet frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, først på dagen kuling utsatte steder i nord, enkelte snøbygger nord for langfjellet, eller stort sett pent. Østlandet, liten kuling ytter Oslofjord, ut på dagen minkende vind, i østlige områder litt snø av og til, og oppholdsvær. Telemak og Agder, skyet eller delvis skyet oppholdsvær, i kveld pent vær. Rogland og Høydaland, nordlig, periodevis liten kuling på kysten, mulighet for enkelte snøbygger på kysten, men ellers stort sett pent. Sognefjordane, periodevis liten kuling på kysten og i fjellet, enkelte snøbygger i nordfjord og yttre strøk, men ellers oppholdsvær. Møre, Romsdal og Trøndelag, snøbygger, Norrland stort sett oppholdsvær. Norrland utsatte steder, litt snö vesentli i indre strök. Troms östlig stivkuling utsatte steder, i norr opp lit snö vesentli där i indre ströka Troms. Finnmark, østlig sterk kulling utsatte steder på kysten mellom Nordkapp og Slettenes, kan det hende det blir liten storm først på dagen. I øst enkelte snøbygger eller sjåpholdsvær i Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, østlig stiv kulling utsatte steder. På ettermiddagen minkene til bris, og det blir til dels pent vær. Temperaturer målt klokka fire i natt, Svalbard 18, Kirkenes 9, Varde 7, Alta 9, Tromsø 6. Bode og Trondheim minus fem, Bergen og Stavanger minus tre, Kristiansand minus en, Gardermoen minus fire, Lillamer minus tre, Røros minus sju Oslo-Blindern minus grader.
20: Sokkendal kommune i Rogaland har fire severdigheter og, hvis vi skal tro musikkanmelderne, en nasjonalskatt.
17: Som man lover, som man lyker, som man gir deg et
9: forsiktig
20: kjøs på spiller live fra den blodferske plata si i Kulturhuset på NRK P2 klokka 13.
13: Rekordmange flyktninger ble bosatt i Norge i fjor, nå må kommunene ta emot enda flere. New England Patriots vant årets dramatiske Superbowl-finale i USA. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Nesten 8000 flyktinger fikk et hjem i en norsk kommune i fjor, og det er en økning på 20 prosent med året før. Grunnen er at stat og kommune er blitt enige om vad som skal til, det sier Bjørn Holden, stabsdirektør i integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
21: Det har vært fokus på boligvirkemidler, på kvalifisering som gjør at flyktingene kommer i arbeid, og at kommunene skal ha en tilfredsstillende dekning av, av utgiftene.
22: Men nå blir altså kommunene bett om å ta imot enda flere. Bakgrunnen er at flere av asylsøkerne har beskyttelsesbehov og får opphold. Norge skal dessuten ta imot flere overføringsflyktinger, bland annet fra Syria. I tillegg sitter 5000 personer i asylmottak og venter på å få flytte ut.
21: Det betyr at... Eh, kommunerna må bosätta over 10 000 flyktingar både i år och nästa år där vi skal undgå at köerna ökar og väntetiden blir längre.
13: Reporter Katrin Hellesnes. Norske myndigheter jobber for å sende Mulla Krekar til Italia. Aftenposten skriver at det har vært hemmelige møter mellom Norge og Italia i ett år. Ifølge Krekars forsvarer Brynjar Meling er en slik overføring ulovlig, og det er i tilfelle Italia som, be Norge, som må be Norge om å utlevere Krekar. I den sørsvenske byen Malmø har det vært en kraftig eksplosjon i natt, og politiet tror det var en bil som det sprengt i luften. Flere vinduer på Moderna Museet ble knust, men ingen personer ble skadet. Og ifølge politiet er det ingenting som tyder på at eksplosjonen er knyttet til lørdagens drap på en 30-åring i Malmø. New England Patriots slog Seattle Seahawks i årets Super Bowl, den store finalen i amerikansk fotball. Super Bowl är ett av de store underhållningsögonblicken i USA med över 100 miljoner
10: TV-seere. Now, just
11: threw a punch at I en nervepirrende triller av en finale i amerikansk fotballverket Seattle Seahawks og New England Patriots sammen i et slags på tampen av oppgjøret. New England Patriots vant oppgjøret 28-24 foran over 70 000 tilskure, Han på en scene som nok en gang var preg av storslott underholdning og med stort fokus på show. For på denne dagen handler allt om dette øyeblikket i USA, og som vanlig med et pauseshow på 12 minuter som sätter fyr på arena og tv-skjermer.
13: Det fortalte reporter Mats Håby. NRK Dagsnytt, Marit Selmer, Nedre Lid.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Vi får høre mer fra Krekars advokat som ikke har hørt noe om såkalt overføring av Mulla Krekar til Italia. Flere tar opp igjen fag på videregående skole for å komme inn på drømmestudiet. Integreringsminister Solveig Horne kommer hit, hvilke utfordringer gjenstår når hun nå er klart å bosette rekordmange flyktninger. Og det har ikke vært så lett å innføre politiske reformer på Kuba med den type sanksjoner USA har utsatt landet for. Ja, det sier Norges utenriksminister Børge Brende. Han er nå på besøk på Kuba. Den norske regjeringens forsøk på å bli kvitt mulig av Krekar bør bekymre flere enn Krekar, det sier hans advokat Brynjar Meling. Melding sier at han ikke har hørt nå om det norske myndigheter vurderer å gjøre, nemlig overføre klienten til Italien slik Aftenposten Slik Aftenposten skriver. Melding mener norske myndigheter heller ikke har mulighet til å gjøre det.
2: Jeg kjenner ikke til det, og det er fordi at det er ingenting som heter overføring av personer til Italien. De kan legge så planer de vil om dette, men Mulla Krekar er et menneske som har sine menneskerettigheter det betyder att han har ett kommissionsbeslutligt krav om om blir behandlat efter ett lovverk. Det lovverket vi har i Norge är enten att man kan utvises fra landet eller att man kan utleveres från ett ett befäring från ett annat land. Och där det var Italien eventuellt som skall begära utlevering baserat på att han kan misstänkas för ett straffbart förhållande i Italia.
1: Men vill inte du då hört om det, visst det var
2: hemskt, vill jag det. Hvis det var en slik plan, altså en utleveringskrav, så ville det gått fra italienske myndigheter via italiensk ude til norsk ude via norsk justis til norsk påtalemyndighet som ville ha fremmet en begjæring overfor en bromstol om at han skulle utleveres til Italia.
1: Hva tror du den saken her er for noe da?
2: Det fremstår som et ytterligere desperat forsøk på å løse Merakreka-problemet. Og sånn sett så bidrar det til å kaste lys over både instruksten og myndelige universitetenes holdning og handlinger i Mølla saken som står i et mer og mer spesielt lys, utifra alminnelige demokratiske principer. Og dette bør snart begynne i gi andre enn Mølla til bekymring.
22: Ja, hva mener du med det?
2: Vi har lover som regulerer hvordan myndighetene skal opptre. Og der er det viktig at myndighetene går foran andre og viser vei at lover og kommisjoner er noe vi respekterer. Nå synes jeg de begynner å nærme seg den grensen ganske betydelig med den aktiviteten de viser på å løse et problem, og det problemet er at de har lov ting i valkampen som de ikke kan holde.
0: Hverken justisdepartementet eller PST har ønsket å kommentere denne saken for NRK, reporter Ellen Borge Kristoffersen. I fjor fikk nesten 8000 flyktninger et hjem i en norsk kommune, en økning på 20 prosent sammenlignet med året før. Det viser tall fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Men behovet øker, og nå blir kommunene bedt om å bosette enda flere i år, og neste år Bodø kommune har tatt imot utfordringen.
6: Vi har veldig mange nå som er integrert i Bodøs arbeidsliv, og det er veldig positivt for Bodø.
22: Sier ordfører Ole Henrik Jartøy fra Høyre. Bodø sa ja 90 flyktninger i fjor, og like mange både i år og neste år.
6: Vi har hatt en målsetting om at flest mulig skal være rast ut i arbeid etter introduksjonsprogrammet, så altså minimum etter to år. och vi har en veldig høy prosentandel her, langt over landsgjennomsnittet.
22: Barna i den eritreiske familien leker i snøen, i vinterkallet bodde. Store søster, altså Bayane Nagash, passer på.
16: Jeg kan det, men jeg
23: bruker jeg fint
15: klær.
22: Familien på ni kom fra en flyktningeleire i Sudan til Norge for nesten ett år siden.
15: Det er bra, Fordi det er fint land, och det är fred.
22: Kommunen Norge bosatte altså rekordmange flyktninger i fjor. Og de to siste årene til sammen har økningen vært på hele 35 prosent.
21: Det er en historisk ökning.
22: sier stabsdirektør Bjørn Holden i integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
21: Det har vært fokus på på boligvirkemidler, og kvalifisering som gör at flyktingene kommer i arbeid, og at kommunene skal ha en tilfredsstillende dekning av av utgiftene.
22: Men nå blir altså kommunene bett om å ta imot enda flere. Bakgrunnen er at flere av asylsøkerne har beskyttelsesbehov og får opphold. Norge skal dessuten ta imot flere overføringsflyktinger, blant annet fra Syria. I tillegg sitter 5000 personer i asylmottak og venter på å få flytte ut. Mange har ventet lenge.
21: Og det betyr att kommuner må bosette over 10 000 flyktninger både i år og neste år, dersom vi skal unngå at køene øker og ventetiden blir längre.
22: Det koster å ta imot flyktninger. Varme hjerter er ikke nok. Flyktningene skal ha bolig. De skal gjennom ett introduksjonsprogram som krever ressurser. Skolebann koster. Det samme gjør helsestilt. Pengene fra staten strekker ikke til, sier ordfører Hjartøy i Bode.
6: Og at det er en underdekning, det har vi også beregninger på. Og i tillegg så har vi vel noe økte sosialhjelpsbudsjett i den sammenhengen. Så det er noen utfordringer, ja, men det er også veldig mye positivt.
0: Reporter Katrin Hellesnes og Øystein Nygård. Intervjuingsminister Solveig Horne, god morgen til deg. God morgen. Ja, sammen kommuner kommunene har dere altså klart å bosette langt flere flyktninger enn før. Er du da fornøyd?
23: Jeg er veldig fornøyd med at vi har altså fått bosatt så mange i fjor, sånn at vi har, det har ikke vært bosatt så mange på siden 94, og det er historiske de tallene. Det har vært en prioritert oppgave for, for regeringen og man har satt i gang flere virkemiddel for å øke denne bosettingen, og er glad for det arbeid som, som kommunene har gjort på dette feltet.
0: Ordføreren i Bode, hørte vi her, mener altså da at det trengs mer penger for å få kommunene til å ta imot flere. Er det enige at det trengs?
23: Det viktigaste vi kan gjøre er jo å passe på att disse flyktningene at de blir en resurs ut i kommunene. De ska være med og bidra, og da må vi gi dem de verktøyene. Vi må gi dem språkopplæring, utdanning, arbeid. Det er nøkkelen til god integrering. Og jeg har de siste halve årene hatt møte med over 50 ordfører, og det de peker på, det er å få dekt mer av kostnaderne sine. Det er å få større fleksibilitet i introduksjonsordningen, slik at vi kan få lettere få dem ut i utdanning og arbeid, og at de kan være med å bidra i kommun. Og det er et arbeid som jeg ønsker å gjøre sammen med kommunene, og det er for store forskjeller blant kommunene hvordan de klarer å integrere dem. Det kan bli prioritert oppgaver nå dette året, for det de kommunene må lære av hverandre, og de må se på de kommunene som klarer å få de resten ut i arbeid og utdanning. De ser også at dette blir positive ringvirkninger, og at flyktingene blir en ressurs i kommunen.
0: Men det betyr at du høres ut som du har mer penger, og mer penger må vel også til, for det er store utfordringer også videre i de närmaste åren.
23: Ja, regeringen har ju ökt integreringsstöd i i fjärr i år så nu är målet att täcka 90 av kostnaden som har. Man har ökat boendestöd till Husbanken för att boende är något som alla ordförar pekar på en utmaning. Man har också satt igång två prövoprojekt i Östfold och i, i Hadeland där fylkesmannen ska få ett större ansvar för bosättningen. Så det arbetet är med gott igång och man har också ökat det for de som har stora hälsoutmaningar för att det är at en utmaning for å få bosatt i, og er veldig glad for det arbeidet som kommunene har gjort nå, men selvfølgelig, med som statlige myndigheter må også fylle med og, og passa på at kommunene får den, de ressursene de trenger på dette arbeidet.
0: Helt til slutt, det er jo noen kommuner som ikke tar imot flyktninger i det hele tatt fortsatt, selv om det nå har blitt tatt imot flere. Kan det fortsatt være snakk om å bruke tvang for disse?
23: Jeg ønsker at det skal være en frivillighet når man ska bosätta. Det er på den måten med klarer å få kommunene med oss på laget. Og jeg har nå de siste årene skrevet brev til alle kommuner och bedt de om å ta imot. Og det er noen kommuner som har sagt nei, de har utfordringer, men så ser vi også at det er kommuner så får till det integreringsarbeidet. Og det er viktig å se på hva man kan bidra med, at de kan være med å bidra mer.
0: Takk skal du ha. Horne, integreringsminister, takk skal du ha. Nå skal vi høre at flere tar opp fag fra videregående skole på nytt for å komme inn på drømmestudiet. Skolelever som allerede har gode vittnemål fra videregående skole tar likevel opp i en fag som privatist for å få bedre vittnemålet enda mer. På Sonans privatgymnasie i Oslo bruker elever mange av dem for mange tusen kroner på å pusse på karakterene.
3: Jeg har lyst til å på med medisin. Og da må jeg ta opp en del fag for å få gode nok karakterer.
23: Jeg har endret planen i livet, egentlig. Man må få bare seksere, alt overalt.
16: Bøyd over mattebøker, psykologiartikler og fysikkformler sitter elevene på lesesalen på Sonans i Oslo. De vil alle inn på drømmestudie, men har ikke gode nok karakterer fra videregående. Det tror jeg som ut som 4,5 är sånn helt basic liksom och det är ikke gott nog til att 24 år gammal Cassandra Tarellset kan komma in på drömstudie just i Oslo. Så då måste hon ta upp fag och har haft för. Eh tar sex fag og ska ta åtta examina. Det är ganska häftigt. Det är väldigt häftigt.
6: Ja, mange har jo ambisjon om å komme in på drømmestudiet.
16: Sier administrerende direktør Erik Brandt i Sonnans utdanning. De har hatt en enorm ökning av privatister de siste årene, og slik er det i resten av landet også. For fem år siden tog Drøye 41.000 000 elever privatisteksamen. I fjor var tallet över 68
6: 000. Altså, de har ett et vittemål fra før altså, som, er, som er bra, men de trenger å få et enda bedre vittemål for å komme inn på Drømmestudiet som krever høy, høyt karaktersnitt for å
16: I tillegg til de som vil forbedre karakterer eller ta ekstra fag, er det også elever som har strøket om å ta opp fag. Men drømmestudiet er gjerne hovedmotivasjon, og det koster.
6: Hvis du skal gå fulltid her i ett år, så koster det rundt 60 000 kroner.
24: Det er jo kostnad for samfunnet at du forlengner skoletiden på noe du allerede har brukt tid på då det är ju att kasta veckor så
16: säger Kjell Salvanes professor vid Norges Handelshøyskole. Han mener det är positivt att unge har ambitioner, men mener karriärjaget kan ända upp i en evig runddans.
24: Du har en år i matematik för vidaregående och då kan du en god del när du har en år. Eh, når du har 6 så kan du kanske bara lite pitt lite grann mer, men det är nödvändigt för att komma in på eh akut en linje. Så kan det vara på mot en, en sån evig runddans sätta det då att du får inte det är väl var och komma in och det så som de konkurrerar med kvar andra det det konkurrerar konkurrerar men ni påmodder dig lede inte något mer.
16: Cassandra Taralsätt jobber för att få toppkaraktär på alle åtta examina till våren. Det kostar då 14000 kr bara i examensavgift i tillägg till 33000 i skolepengar for ett halvt år.
23: Jag synes väldigt skipt att det är nöttel att allt blir väldigt talbaserat karaktärer liksom det det är ju inte visst att jag inte får vara sämre matte betyder att jag inte kan hjälpa någon med dig andre ferdighetene jeg har
0: Reportere her Irina Kjelle og Marit Gjelland Karl Eirik Kval, god morgen til deg God
10: morgen
0: Du er lektor, forfatter av boka Det store skolesvike Og ja, kommer mange av dine elever til å ta opp fag fra videregående, tror du?
10: Ja, det er helt overbevist om
0: men vi hørte i saken at det har vært en dobling av de som da meldersatt til privatisteksamen, og hva tror du ligger bak hver årsaken
10: til dette? Det er selvfølgelig flere grunner. Vi har dette vi kaller for sluttvurderingsprinsippet, altså at innsatsen gjennom skole og rik skal telle. Og det gjør nok at mange tror de skal ta et skiptak på slutten, men da kommer jo russetida inn i tredje klasse, hvor de bruker fire tider på det de kaller å rulle, altså å på en, på en russebuss. Og så tror jeg datamaskin har ødelagt veldig mye for elevene, og det er mye mer fravær blant elever i dag det var før Hvordan er datamaskinen nødlagt? Nei, de elevene klarer ikke konsentrere seg, mange av dem De fleste av dem klarer ikke det Bruker mye tid på annet tull og tøys uh, Som ligger uh, klart opp i dagen på en datamaskin Hva, Ja, det hørtes uh, ille ut dette her Hva kan samfunnet gjøre for å rette opp dette? Datamaskinen er jo kommet for å bli ja, absolut. Ja, det är inte datamaskin ska inte ut av av, sko, av i det allt, klassrummet, men det vi måste göra är att sätta datamaskin i ett skapp till den ska brukas. Jag tror att det är jag tror att dessa elever klarar och har s till disciplin nog till att på en förnuftig måte, vi de har den tillgänglig hela tiden. Och vad blir konsekvensen för samhället hvis
0: dette bare fortsetter uten at man gjør noe med det?
10: Nei, det betyr jo at elevene bruker mer og mer tid på å ta opp en fag, og det er jo bortkastet ressurser, som den profesjonen sa. Det, det opprettes jo ikke flere medisinstudier bare for at elevene får, eller plasser, fordi at elevene får bedre karakterer. Det er jo ikke sånn det fungerer, så da bruker de bare mer tid på det, og det er jo på samfunnet ganske kostbart, og for den enkelte elev også.
0: Du nevner jo russetida, du nevner jo at man ikke klarer å konsentrere seg godt nok, altså distrahert datamaskinene bør settes i skapet, men det kan jo også være at samfunnet stiller hardere og hardere krav til å komme inn på de virkelig attraktive studiene, at det ligger noe der også, det kravet i andre enden.
10: Jo, men dette kravet øker jo bare jo mer elevene får anledning til å ta opp igjen og forbedre karakterene, så øker jo det krav bare mer og mer. Jeg må samtidig si at jeg aldri har hatt hyggeligere elevene enn har i dag. De er ekstremt vennlige og forekommende. Det er ikke det det går på, og jeg, jeg synes faktisk litt synd på dem også, for de har veldig høye ambisjoner på mange områder, men tida strekker rett og slett ikke til. Og da tror jeg vi må prøve å hjelpe dem litt med å lage bedre struktur på skolehverdagen, altså få datamaskinene bort, sørge for at de kommer på skolen og gjør det de skal, Uh, ja. og, og, og la innsats i timen gjennom skoleåret telle for sånn er det jo ikke nå og det gjør at de, de tror på dette skippertaket som de altså, ja, likevel ikke får til og så må de da ta opp igjen studiene sine Vi konkluderer med kamp mot skippertaket og kamp
0: for å sette datamaskinen i skap i perioder Karl eirik kval kan jeg tolke deg dit hen? Det er helt riktig Takk skal du ha Du er forfatter av boka Det store skolesvike og også da lektor Deltjutenies morgonklockan passerade 7:18 nettop vi har dessa huvudsakerna. Norska myndigheter jobbar för att sända möjla grekar till Italia skriver Aftonposten. Flera tror en fag på vidaregående hörte vi här för att komma in på drömstudie. Rekordmånga flyktingar blev i norska kommuner i fjord. Den australske journalisten Peter Greste ble i går satt fri og sendt ut av Egypt. Familien hans forteller at han er på Kupros sammen med broren sin, og at han er frisk og har det bra. Greste og to av hans kolleger fra nyhetskanalen Al Jazeera har vært fengslet i Egypt i 400 dager. En egyptisk domstol mente at reportasjene deres var en fare for den nasjonale sikkerheten. Fengslingene følte til sterke internasjonale reaksjoner.
5: Det er faktisk en god morgen.
8: Yes. Mm.
5: En
25: god morgen for en lettet pappa. Familien til Peter Greste møtte med denne i Brisbane i Australia i dag. I over 400 dager har de ventet på beskjeden om at sønnen og broren var fri fra egyptisk fengsel, og i går kunne de endelig slippe gleden løs.
4: A mixed static, you know, I just can't say, you know, how happy I am about it all. Very excited and and pleased and thank goodness this is all over.
25: Takk Gud for at alt dette er over, sier en overlykkelig mor Louise Grested. Presse på egyptiske myndigheter for å få løslatt den australske journalisten og hans to kolleger fra Al Jazeera har vært enormt. Peter Grestes bror, Andrew, sier at familien er takknemlig. Det er også den løslatte journalisten.
26: Peter vil først tilfølge alle de som har støttet ham. De har givet tid, menneske. In his
25: Peter sender en takk til alle som har støttet ham, som har brukt tid, penger og energi for å få ham fri. Og selvfølgelig er han glad for å bli løslatt, sier familien, men han har fremdeles to kolleger i egyptisk fengsel.
26: Peter ble arrestet med Baha og Mohammed, og de må også være fri. Peter vil ikke arreste siden de er løslet fra og vi håper at det kommer til i den veldig nødvendige fremdagen.
25: Mohammed Fahmi og Bahir Mohammed ble ikke sluppet fri i går, men Peter Grestes bror Andrew håper at det skjer snart. Meldinger tyder på at egyptisk-kanadiske Fahmi også kan være på vei ut, men det er mer uvist med Bahir Mohammed som bara har egyptisk statsborgerskap.
0: Det sa utenriksreporter Annette Groth. Og Midtjøsten-korrespondent Sigur Falkenberg-Mikkelsen, du har fulgt denne saken i de 401 dagene. Hva er da sjansen for at også de to andre al journalistene kan bli løslatt?
19: Det er enda uvisst. Eh, Mohammed Fahmi, som da har det doble statsborgerskapet, det har vært spekulert i om han vil frasi sig sitt egyptiske statsborgerskap, bare ha beholdet det kanadiske, og på den måten eh, skape en åpning for å bli deportert, eh, mens Bahar Mohammed eh, som var producent i for Al Jazeera, og dette teamet som ble arrestert, han er bare egypter, og det er ingen som vet vad som eventuelt vil ske med med ham. De har jo fått tunge fengselstraffer opp mot syv år i fengsel. Og så er det også en påminnelse om alle de andre egyptiske journalistene som sitter fengselet. I december 2014 så var tallet 12, slik at Al-Jazeera-saken er ikke en isolert sak her i Egypt.
0: Hva slags spill kan ha foregått bak kulissene här for å få australske Greste løslatt? Det har jo vært et
19: voldsomt press mot egyptiske myndigheter, og dette har ikke vært noen god sak for nå president Adil Fatal Sisi. Dette skjedde jo i etterkant av at myndighetene rykket inn på Rabah, drepte over tusen demonstranter der, og det var et veldig, veldig press mot både Al Jazeera og andre utenlandske journalister på den tiden. Men Sisi hadde da ikke full kontroll, og han har fått denne saken i etterkant i fang som president så sånn at det har kommet opp på hvert eneste utenlandske besøk, det har vært en ubehagelig sak, og det har vært press i media, og så tror jeg altså myndighetene har behov for å få i hvert fall Gresti ut av landet foran en stor konferanse for utenlandske investeringer og de har jo også veldig behov for å få opp turismen her igjen
0: men hvis vi ser det fra en annen side et øyeblikk, kan det ha vært noe hold at det har vært en trussel mot det egyptiske rikets sikkerhet? I hvert fall er det ingenting som kommer upp i rättsaken
19: som tyder på det. Amnesty International har varit knallhår i domen de kommer efter att ha följt en rättsaken i detalj. De menar att det var fabrikerade anklager och snackar om en farsakt i rättsak. det är mer ett angrepp på pressfrihet generellt och utländska journalister också som ofta är nyttiga syndebuker för regime, och og också specifikt har riktat mot Al Jazeera och og också Qatar. Så detta är också en del av det. Detta en skaper mellom Egypt och Qatar som har varit väldigt intensiv de siste par årene, de siste par åren de senaste par åren knyttet till Qatar påståtte støtte til det muslimske brorskapet.
0: Många tack. Mellanösternkorrespondent Sigurd Falkenberg Mickelsen som rapporterte om lösslåtelsen av den australske journalisten. Så til det avisen er opptatt av i dag, tungtvannsheltens tøffe liv. Dagbladet forteller om Knut Haukelyd som ledet senkingen av hydrofergen. Han bar med seg sårene for krigen resten av livet, sier sønnen hans Bjørgulf. Knut Haukelyd var utadvent og dominerte rummen når han var til stede, altså ganske ulik Frank Kjosås rollefigur i tv-serien om tungtvannsaksjonen. Hemlig rapport advarer om ny NAV-krise, skriver Dagens Næringsliv Datareformen i NAV kan bli dyrere og ta lengre tid enn antatt Det er konklusjonen i en hemlig rapport avisa har fått tilgang til Carl Fredrik Halvorsen er helt frisk Likevel velger han å betale 1800 kroner for å sjekke om han er syk, skriver Bergenstidene Halvorsen vil vite om han skulle feile noe alvorlig, men det enda er tid Flere leger reagerer nå på overbehandling av friske mennesker Bytter selvgift med piller. VG har møtt kreftsyke Johan Tidemansen på 82 år, som nå tar medisinen til frokost hjemme, i stedet for å bli lagt inn på sykehus. Han er blant 30 pasienter som tester et nylig godkjent legemiddel som skal erstatte selvgiftkuren med forenkelte krefttyper lo ger Geir Kristiansen varsler opptrapping av kampen mot endringer i arbeidsmiljøloven, skriver Klassekampen. Hun vil ta kampen in i lønnsoppgjøret og inn i kommunevalgkampen. De som tror at vi har brent av kruttet på en to timers politisk streik, tar grunnig feil, sier Kristiansen. Allormerende dødstal blant psykisk syke er oppslaget i Dagsavisen. Mennesker med psykiske lidelse lever langt kortere enn befolkningen for øvrig. Lite aktivitet, rusmidler og dålig kosthold fører til dårlig helse operasjonssentralen i Hordaland er landets travleste Bergensavisen har besøkt politifolkene som tar imot 700 nødssamtaler i døgnet og mens avisen er der er det et vogntog som står fast et snøras i hardanger og en psykisk ustabil kvinne med saks det blir rapportert om NM i rattkjelke arrangeres for første gang til helgen, forteller Nasjonen. Det er kjelkeentusiaster i den lille bygda Beidstad i Nordtøndelag som står bak. Og det blir plass til både de gamle rattkjelkene med stålmeier og nyere plastkjelker. Børge Brende skrev historie da han landet på Kuba i går kveld. Det har ikke vært så, for han er den første norske utenriksminister som besøker landet. Det har ikke vært så lett å innføre politiske reformer på Kuba med den type sanksjoner USA har utsatt landet for. Det sier utenriksminister Børge Brende til NRK. Og han besøker landet blant annet fordi Kuba samarbeider med Norge om å megle fred i Kolumbia.
7: Når utenriksminister Brende skal forklare hvorfor dette historiske besøket akkurat nå, så sier han at det skyldes to ting. For det første starter en ny runde i fredsforhandlingene mellan Farkeriljan og kolumbianske myndigheter i Havanna i dag. For det andre er det skapt en historisk mulighet med president Barack Obamas ønske om å normalisere forholdet til Kuba.
20: Det er viktig at vi støtter upp om helt nødvendige økonomiske reformer og politiske reformer i dette landet.
7: Obama har mer støtte hos Norges utenriksminister enn i kongressen når det gjelder synene på blokaden av Kuba.
20: Norge har ment det i 20 år og har sagt det IFNÅ at den embargoen ikke har fungert og som utenriksminister Kerry har slått fast, den har jo ikke isolert Cuba i Latin-Amerika, men heller isolert USA. Eh og i Cuba så har man jo også brukt embargon og sanksjoner med en urskylning når man har vist til at økonomien ikke har fungert.
7: Brende kommer til å ta opp manglende forsamlings- og ytringsfrihet i sitt møte med Kubas utenriksminister. Men han går langt i å gi USA medansvar for manglende politiske reformer.
20: Når det gjelder manglende politiske reformer, så ser man at det er ikke er så lett når man blir utsatt for den type sanksjoner fra sin store nabo i Nord.
7: Men Norges utenriksminister starter mandagen med en frukost med regimekritiske bloggere og aktivister. Lynvisitten avsluttes i kveld. Groholm, Havana.
0: Omkring 1000 nordmenn mistet i fjor retten til å ha våpen. Mange av dem er psykisk ustabile, men vold og trusler i fylla er også en viktig årsak til at våpenkort blir inndratt. Det sier politifullmektig Are århus i Östvindmark politidistriktet. Vanlig helgefyll får ikke betydning for deg som våpeneier hvis du ellers oppfører deg.
19: Men som du er i fylla, utover vold, gjør motstand mot politiet
0: eller andre domskaper, så kan det få betydning for din våpentillattelse. Du lytter til Nyhetsmålen. Produsent i dag, Tonje Grimstad, her i studio, Øystein Heggent. Etter Dagsnytt skal vi høre om Podemos-bevegelsen i Spania. Til høsten kan de komme til å vinne parlamentsvalget. I politisk kvarter er Per Sandberg gjest. Han stiller til en ny periode som nestleder i FRP. Arbeidsmiljøloven blir også tema der, for Trondheim kommune vil ikke gjøre som regjeringen ønsker å åpne for flere midlertidige ansatte.
27: Holocaust, folkemordet mot armenerne, Stalin, Mao, Pol Pot, Rwanda og nå ISIL. Vi mennesker utrydder hverandre. Barn, kvinner, menn, alle slaktes ned for fotet. Hvorfor gjør vi det? Og har det alltid vært sånn at mennesker driver med folkemord? Ekko 9-11 til i NRK P2.
13: Norske myndigheter vil sende kreker til Italia. Det er ulovlig, mener krekers advokat. Rekordmange flyktninger fikk et nytt hjem i Norge i fjor, men nå må kommunene ta imot enda flere. Og foreldre blar opp og kjøper likes på sosiale medier for at barna skal bli mer populære. Här er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Norske myndigheter jobber for å sende Mulla Krekar til Italia. Aftenposten skriver at det har pågått hemmelige møter mellom Norge og Italia i ett år. Krekars forsvarer Brynjær Meling mener det er et skittenspill.
2: Det problemet er at de har lov ting i valkampen som de ikke kan holde.
13: Mullah Krekar
3: var leder i en opprørsgruppe i Irak som knyttes til Al-Qaida. Siden 2003 har han vært utvist av hensyn til rikets sikkerhet, men så langt har ikke det skjedd. Fordi Krekar står i fare for å bli drept hvis han reiser tilbake til Irak. Derfor har norske myndigheter forsøkt å få en avtale med Italia. Ifølge Aftenposten er Italia interessert i Krekar fordi han kan være en kilde i flere saker der. Melling mener det er brudd på menneskerettighetene.
2: De kan legge så planer de vil om dette, men Mulla Krekar er et menneske som har sine menneskerettigheter. Det lovverket vi har i Norge er enten att man kan utvises fra landet, eller att man kan utleveres etter et begjæring fra ett annet land. Og da er det da Italia eventuellt som skal begjære utlevering basert på at han kan mistenke for ett trappbart forhold i Italia.
3: En utlevering kan kun skje om Italia ber om det, bekrefter justprofessor Mats Andines.
2: Vi har
21: klare regler i norsk straffprosess om utlevering, og det gjelder
2: naturligvis her, om må følges helt, helt klart også i Krekers sak.
3: Hverken Justisdepartementet eller politiets sikkerhetstjeneste vil kommentere saken.
2: Det kjenner som et ytterligere desperat på å løse med Akreka-problemet.
13: Og i dag bestemmer Oslo Tingrett om Mulla Krekar kan tvangsflyttes til kirkseterøra i Sør-Trøndelag. Reportere Ellen Borge Kristoffersen og Marit Gjelland. Nesten 8000 flyktinger fikk et nytt hjem i en norsk kommune i fjor, og det er en økning på 20 prosent med året før. Men behovet øker, og nå blir kommunene bedt om å ta imot enda flere. Ja, Barna i den eritreiske familien leker i snøen
22: i vinterkallet bodde. Store søster, altså Brian Nagash, passet på.
23: Jeg kan, men jeg bruker fint klær.
22: Familien på ni kom fra en flyktningeleire i Sudan til Norge for nesten ett år siden.
15: Jeg går på norsk kurs. Første gang det er vanskelig, men nå det bra.
22: Kommunen Norge bosatte alltså rekordmange flyktninger i fjor. Og de to siste årene til sammen har økningen vært på hele 35 prosent.
21: Det er en historisk ökning
22: sier stabsdirektør Bjørn Holden i integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Økte tilskudd til boliger andre utgifter er noe av årsaken.
21: Men i 2015 så står vi overfor en enda større utfordring, fordi prognosen nå viser at det er over 9000 nye flyktninger som skal bosettes i år.
22: Årsaken er at flere av asylsøkerne har beskyttelsesbehov og får opphold. Norge skal dessuten ta imot flere overføringsflyktinger. I tillegg kommer de som allerede venter i asylmottak. Så kommunene må ifølge Holden ta imot 10 000 flyktinger både i år og neste år.
21: Dersom vi skal unngå at køene øker og ventetiden blir lengre.
22: Bode kommune har sagt ja til 90 nye flyktinger. De vil antagelig erfare noe av samme som Josef
13: i den eritreiske familien.
17: Vi har ikke dårlig men vi har en dårlig
20: klær.
13: Reportere Katrin Hellesnes og Øystein Nygaard. På 3 år har norske kommuner ponget ut 470 millioner kroner i bøter fordi de ikke klarer å ta imot pasienter som er klare til å skrives ut fra sykehus, men får dårlig å dra hjem. Kommunene har ikke klart å bygge nok sykehjemsplasser til å ta imot disse pasientene. Det sier fylkeslege Petter Skau i Oslo og Akershus, og han frykter at mange får for dårlig behandling.
1: Jag tror att kommunen har varit sega. Jag tror de har haft något över 3 år på bygga kompetensen och jag syns det har gjort lite.
4: Ja, trin, ja, ja. En äldre man på korttidsplats på plejehjem, opererat på sjukhus, nå överförd till kommunen. Her skal han behandles til han er frisk nok til å reise hjem. For det er som oftest disse pasientene det dreier seg om. Eldre som trenger oppfølging i kommunene etter sykehusopphold. Etter att samhandlingsreformen trodde i kraft i 2012, skal kommunene ta et større ansvar for disse pasientene. Men det mener fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter Skau, at kommunene ikke har klart.
1: Min angst er at pasientene får et dårligere og til dels uverdig tilbud.
4: Hvis en kommune ikke har plass eller sykepleiere til å ta imot en pasient da er klar til å skrives ut fra må kommunen betale et på overkant av 4000 kroner for å la pasienten ligge. Siden 2012 har kommunen betalt sykehusene 470 millioner kroner. Trondheim kommune betalte i fjor over 27 millioner kroner til St. Olavs hospital. Nå må sykehuset å avlyse planlagt operasjoner fordi pasientene blir liggende, forteller samhandlingsdirektør Thor Aum.
2: Forløpig så er vi litt frustrert over at det tar så lang tid. Utskrivningsfrekvensen fra sykehuset på nye pasienter har økt mer enn det vi har klart til å rette deg nye for i kommunen.
4: Sier kommunaldirektør i Trondheim kommune, Helge Garåsen.
2: Vi har ikke klart å ta for hele den endringen som har skjedd
4: her, Ellen
13: Omland. Flere og flere betaler seg til drømmestudien. De største privatskolene forteller om en stor økning av elever som betaler tusenvis av kroner for å forbedre karakterene fra videregående skole. Der hadde Kassandra Taralseth et snitt mellom 4 og 5, men nå prøver hun å få toppkarakter i alle fag.
16: Jeg har seks fag og skal ta åtte examna. 24 år gamle Kassandra Taralseth sitter bøyd over bøkene i klasserommet på Sonnans privatgymnas i Oslo. För att komma in på drömmestudie just tar ho upp vad jag har haft för. Man må få bara sexare allt överallt.
6: Ja, mange har ju liksom har jo om att komma in på drömmestudie.
16: Säg administratörande direktör Erik Brant i Sonans utanning. De har haft en enorm ökning av privatister de senaste åren och slik är det i resten av landet också. För 5 år sedan tog drygt 41.000 elever privatistexamen i fjor var talet över 68.000.
6: Vi har på något sätt vittne om förra som er bra, men de trenger å få et enda bedre vittemål for å komme inn på drømmestudiet som kräver høyt karaktersnitt for å komme inn.
16: I tillegg till de som vill forbedre karakterer, er det også elever som har strøket om å ta opp fag. Og det koster. Kassandra Taralseth må ut med til sammen 47 000 kroner bare dette halvåret for undervisning och för å ta eksamen. Men det koster også samfunnet.
24: Det är jo på en måte en kostnad for samfunnet. At du forlengner skoletider på noe du allerede har brukt på.
16: Sier Kjell Salvanes, professor ved Norges Handelshøyskole. Han mener det är positivt att unge har ambisjoner, men mener karakterjaget kan ende opp i en evig runddans. Det
24: er vært vær å komme inn, og disse, disse som konkurrerer med hverandre, det, de konkurrerer og konkurrerer, men de, de lerer ikke noe mer.
16: Irina
13: Kjelle og Marit Gjelland var reporter her. Behovet, behovet for å være populær er så stort at någon velger å kjøpe likes och falske venner på sociala medier. Apper som Fixer Likes er blitt butik og foreldre blar opp for barna.
15: Når du ser in på profilene deres, så kan de jo ha sånn 10-11 likes på bildene sine, og så plutselig så har de tusenvis. Så de skjønner jo at det blir noe rart.
14: Det sier elev Ylva Jenshus ved Egge ungdomsskole. De liker ikke den nye trenden med å kjøpe seg likes.
13: For måske, ja, vi oppdaget at foreldre kjøper likes til ungene sine. For da var... Det er sånn at desto likes du hadde, desto mer
14: populære var du. Det forteller miljøterapaut Eli Gottvastli ved Steinskjer ungdomsskole.
13: Da tänkte
14: jeg, er det mulig? For du tänker jo at sånne ting ikke går an. Hun mener betydningen av likes har tatt litt av. Og ifølge undersøkelser førstamonensis Berit Skog ved nu har gjort, så har likes stor betydning for folk. 35 prosent av de under 15 år svarer i hennes undersøkelse at mange likes gir større skjørtillit. Lærer Håvard Krokstad-Viborg ved Steinkjær Ungdomsskole fortelle at det har blitt big business å selge likes.
17: Hvis du går in på Google Play for eksempel og skriver insta så er det 30-40 apper som du kan laste ned gratis. Og da er det sånn at du går in på appen og så bestiller du det antall likes du skal ha, og så betaler du en sum i forhold til det.
3: Det er jo godt å få likes, men jeg synes jo det liker å få likes fra folk jeg kjenner, innenfor ingen veste at jeg har kjøpt meg likes. Det er jo ikke en samme godfølelse, synes jeg det er i hvert fall.
15: Jeg tenker jo at foreldre bør jo skjønne at, eller vi få vise til at det ut likes livet går på. Du, blir ut, du er jo ikke dømt etter hvor mange likes du har.
13: Det sa elevene Karen Margrete Husby og Ylva Jenshus, reporter Silje Kolås. Ansvarlig for sendingen Ulf Tannes Fjell, Hans Ole Hummelvold og Marit Selmer Nedre Lid.
0: Du lytter til Nyhetsmålen. I helgen markerte Podemos seg i Spania, misnøyebevegelsen som blev parti och kan vinne valget i Spanien till østen. Vi kan, som Podemos betyr, har mange tilgjengere og medlemmer, men enda flere potensielle velgere. Å stemme på Podemos er nemlig det samme som å stemme mot de andre partiene, sier en velger, Luis Alcaraz.
27: Jeg, en del
28: av meg sier at det er, en del av meg sier at det ikke er. Vi vil ha det, men for
29: Podemos er en populistisk misnøyebevegelse på venstre siden, relativt nystiftet og på kort tid en maktfaktor som kan vinne valget i Spania i november. Partiets nyvalgte leder Pablo Iglesias ser klare likhetstegn mellom Podemos i Spania og Syriza som vant valget i Hellas sist helg. Etter finanskrisen sliter de med de samme problemene, har de samme utfordringene og de samme fiendene, i det etablerte partiene og de internasjonale låneinstitusjonene. For på demos er Sirisas triumf på søndag en enorm inspirasjon. De to middelhavslandene føler seg som kolonier under nordeuropa sier Iglesias. Men bortsett fra fromme ønsker om utjevning og rettferdighet, kamp mot korrupsjon og dyre lån, så har de få svar, annet enn å kjempe for sosiale rettigheter, pensjoner og arbeidsplasser, og for endringer og alternativer. Men det er få konkrete poster i programmet om andre politiske temaer. Det er økonomien det dreier om har en cambio que ver con la posibilidad de construir una alternativa frente a
9: un régimen se derrumba, una alternativa frente al régimen de la corrupción, una alternativa
29: frente al desastre al que nos están llevando. Menden, konservative statsministeren Mariano Rajoy mener Spania ikke har noe valg. Spania må leve opp til sine forpliktelser i EU og de avtaler som er inngått i eurosonen og med den europeiske sentralbanken. Espa nu no está para salttos en el vacíum. No podemos volver atras, ni podemos volver a perder el terreno
0: ganado. No podemos tirar por labore al sacrificio i el trabajo de tantos espajolis.
29: Men i Spania er det ikke bare på de os som ser lyst på at Syriza vant i Helgen. Glimmerde ser en forretningsman, nå kan vi bruke hellas som laboratorium og se om metoden som foreslås virker.
1: Pero estoy encantado de que salga en Grecia. Porque experimentar en cabeza ajena y nos podemos dar cuenta de cuan equivocadas esas políticas.
29: Nor vi ser hvor galt det bärr av sted så kan vi lære, sier Fernando Kraiz i Madrid. Og forsker Miguel Otero Iglesias ved Elcano Institute i Madrid, uten från bond til till på demosledaren till trots för samhället han, han säger at i Spanien vill allas ögon vara rettet mot Hellas de kommande månaderna vis Sirisa misslyckas, inte klarar att hålla valglöftena, må kompromiss og gå på accord, då vill skuffelsen i pådemos bli enorm, säger han. if Sirisa starts to be more flexible, to change some of the policies so chief less of the goals that it set up at the beginning, um then there would be lot of disappointment. Men Pablo Iglesias, han tar inte sorgene på forskud. Han nyter sin greske triumf og er fast bestemt på å kopiere seieren i november. Og nedtellingen, den er allerede i gang. Vi skal sende en mensage til Mariano Rajoy. Tic-tac, tic-tac,
9: tic-tac, tic-tac. 31. januar begynner til Mariano Rajoy til Mariano Rajoy.
0: Reporter her var Johar Hol Larsen. Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsaker. Norske myndigheter vil sende Krekar til Italien, det er ulovlig, mener Krekars advokat. Rekordmange flyktninger fikk et nytt hjem i Norge i fjor, men nå må kommunene ta imot enda flere. Kommunene har betalt over 470 millioner kroner i bøter til sykehusene de siste, årene, fordi de, de siste tre årene, fordi de ikke har klart å ta imot utskrivningsklare patienter. Og foreldrene kjøper likes på Facebook til barna for at de skal bli mer populære. Nå til politisk kvarter, der er programleder Astri Randen.
26: Han har tvilt och vært umotivert, men FRP sin rabulist av en nestleier gir seg ikke. Og Trondheim kommune nekter å følge regjeringen sin nye arbeidsmiljølov, och og useriøst, sier Høyre. Per Sandberg, god morgen. God morgen. I går kveld sa du ja. Du ønsket å fortsette som nestleier i FRP. Var det et vanskelig valg?
27: Ja, det var ikke vanskelig. Jeg har varit nästleders i 2006 og det är klart at man gör sig en och såna vurderingar hela tiden så jag lagade mig två körger, en körg med nej och en körg med ja. Eh och också gången så blev ja kurva tønger i kurvan.
26: Hur så i nejkurven?
27: Ja det är både hänsyn till familje arbetstid eh struktur av systema som gör att at det är inte fölle hela tiden att det är grejer och og rekke over i det som er nødvendig i forhold til familien. Du har også blitt bestefar, ikke sant? Så da er en ny den nye rollen man skal i vareta.
26: Partiet ditt har i gjennomsnitt 11,4 prosent på målingene. Mm. De partiene du har samarbeidet med i Stortinget sier at tilliten er tynnslitt på grunn av FRP. Det sliter med å innfri valgløftet på viktige saker, og du har tidligere sagt at du er umotivert og lei. Altså, hvorfor vil du fortsette
27: Nei, nu er det jo det er mange, mange, mange grunner til det, for regjeringen jobber nu med masse politiske saker. Det er første gangen at vi skal gå inn i en valgkamp i posisjon, altså som regjeringsparti, eh, og det bygges opp nu en rekke nye, eh, hva skal jeg skal si, eh, grupper i Fremskrittspartiet som skal forsterke ombudsrollen. Eh, jeg får et eget et nytt sekretariat, det kan jo lekke til NRK her nå, där att vi får eh, något helt nytt som ska ivareta ombudsrollen på en helt annan måte som är för ansvarare för. På kommer team. Ja, altså, vi uppdraget har alla samman det att eh, dag så får vi inspällning fra folk där ute, ifrån organisationer och ifrån näringsliv, små ting som irriterar och gör vardagen svår för folk. Nu ska vi rätta upp dette. Vi ska gärna vi ska en åpen en öppen dörr Det i Stortingen att vår stortingsgruppe ska gå i fronten för att ändra eh, forskrifter små saker som inte nödvändigtvis kostar pengar men som irriterer folk i kvarland. Eh det gör det ärrema att ta fatt i men mest har varit så glädjer mig att också vara med i en valkamp at det att vi sätter i sätter i position.
26: det ska också öppna för offentligheten till att komma inspill på internet.
27: Det ska vara vara helt öppet och jag är säker på att det kan bli masse masse i förhåll till detta men, men vi vet ju att omröstrollen är jeg synes avstanden fra Stortinget til folket har blitt for stor dessverre. Og det siste året mens vi har i regjering så har vi hatt store utfordringer i forhold til det. Og så har jeg en rolle i forhold til å passe på partiet sine vedtak også. Jeg sitter inne i en, en, en triangel der at jeg har regjering, Stortinget og partiet som man skal ta hensyn til. Og for meg så er det aller viktigste å, å ta, vare på, ta vare på partiet. Mm.
26: Det at du nu er klar for å fortsette som nestleier, betyr det at du også kan være klar for andre oppgaver, for exempel en statsrådspost?
27: Ja, nu får jeg nye oppgaver, da, som jeg nettopp nevnt. Jeg skal lede et nytt sekretariat i Stortingsgruppa våres, det er at jeg får nye medarbeidere som skal jobbe tungt i forhold til ombudsrollen. Og det er etterlyst det siste året, eller det året vi har sittet i regjering, det er det at man, man har forholdt seg til denne regjeringsplattformen blindt, og disse avtalene. Men så har jeg sagt at utenfor der så er det masse politikk å levere, og det er det jeg skal prøve å få sett litt fart på nå da.
26: Var det et nei?
27: Og så, ja, så er det jo sånn... Ja, nei, altså jeg er jo helt fast på det at min rolle nu. det er kanskje viktigere enn noensinne å jo bare ta partiet. Nå i disse tider så har vi årsmøtet i. Jeg har hatt tre fantastiske dager i Finnmark her nu der at vi har ett fantastiskt team Eh, og, og, og mine tilbakemeldinger er at våre folkevalgte og tillitsvalgte er ute nå gjennom årsmøtene, er klar for kamp. Og nu er det jo sånn... Men,
26: men du er stigte det, spørsmålet om du var klar for en statsrådpost.
27: Nei, altså hvis det... Det skjer ikke noen grunn til at våre statsråda. vi har sju fantastiske statsråda, som kvar for seg gjør en yppelig jobb. Eh, så jeg ser ingen grund, til at det skal skapes noen spekulasjoner rundt det. Og så tror jeg min okay. rolle som ombudsmann, Uh, og det, det som skal gjøres fra Stortinget er viktigere enn at det går inn som statsråd.
26: Okay. Så vi snakker litt om Mulla Krekar. For om drøye to timer kommer Oslo Tingrets i avgjersle om uh, Krekar kan sendes til kyrkeseterøra. Og Aftenposten skriver i dag at regjeringen jobber med å sende Krekar til Italia. Er det det er noe du kjenner til? Nei, det,
27: det er helt ukjent for meg. Det eneste jeg kjenner til det var var det at krekere satt i varetekt i Italien peltet i et tidspunkt. Det synes ikke jeg ikke påstår Men det er en rekke land som har visst interesse. Men, men Italia har ikke hørt noe om, i hvert fall ikke det siste året. Men jeg får en anledning. Er det rart
26: delen... at du ikke har hørt noe om det? Ja,
27: altså sånn som processen har vært, så men så er det klart at det kan ligge ting i det Italia-sporet som man ikke ønsker å opplese, opplese om så, som er viktig for, for videre prosess. Men nå får jeg en anledning da, for at da får en anledning til å si det også. Fremskrittspartiet har nå bestemt seg for å flytte sentralstyremøtene og landstyremøtene sin ut. I dag så reiser... Det er
26: ikke hele...
27: Nei, da, vi reiser ut på landet vi også. Så i, i dag så reiser hele sentralstyret til Stavanger for å holde sentralstyremøtet der med, med møter med organisasjoner og næringsliv. I mars så reiser hele landstyret til Bodø og hele landstyremøtet der og sentralstyremøtet. Og det er også vi varetar ombudsrollen. Men det, poenget mitt er at da får jeg hvertfall altså en anledning til å snakke med justisministeren for å høre litt om dette italia -sporet.
26: Du ska møte justisministeren senere i dag, altså. Vi spurte ja, vi sette, om han hadde lyst vi til å komme hit til denne sendingen, men det takket han nei til. Men takk for at du kom, Per Sandberg. Trondheim kommune nektar å følge regjeringen sin arbeidsmiljølov. De vill ikke åpne for midlertidige tilsette. Geir Våge, gruppeleier i Arbeiderpartiet i Trondheim, du er med oss fra studio der. Hvorfor har det vetat å følge dagens praksis, alltså den gamle arbeidsmiljøloven?
28: Det er fordi at vi ønsker at Trondheim kommune ska være en seriøs arbeidsgiver, en trygg og attraktiv arbeidsplass. Dagens lovverk er på mange områder veldig fleksibelt som det er, og vi vet at i fremtiden så blir det en stor kamp om arbeidstakerne. Da mener vi at det vil være et konkurransefortsinn for Trondheim, og si at i Trondheim så skal vi ikke øke bruken av midlertidige ansettelser, og på den måten skape større usikkerhet blant de ansatte, gjør det vanskelig for unge i etableringsfasen å få... Boljelån. Har det kan
26: anledning till det og vilke kursion del av alst miljølovvad önska og inøre?
28: Jag ville se det ville si vil være opikksvekkenne, hvis man nu i storttinger vetage en av som påægge kommunen og anden millere tidig ansat får utstte at uh, vi infor del av som nå blir vetat fortsat ska kun bruk dagens praxis for det att... Uh, vi mener klart og tydelig at økt bruk av midlertidige ansatte vill skape en større usikkerhet hos de ansatte, hos dem som ska ansettes, og det er en karusell som bystyret Trondheim er veldig tydelig på att vi ønsker ikke å være med på.
26: Arve Kambe, leier i arbeids- og sosiale komiteen på Stortinget for Høyre. Du karakteriserer dette som lattelig og flaut. Hvorfor kan ikke Trondheim få lov til å gjøre som det er vel?
12: Det kan disse selvfølgelig få lov til å gjøre. Poenget her er at altså det er over 600 000 mennesker i dag som står og banker på en dør som har vært lukket etter åtte rødgrønne år. De banker på det for å få en i arbeidslivet. Vi kommer med en rekke forslag som både skal gjøre arbeidslivet bedre, mer fleksibelt, men ikke minst skal det handle om å gi folk en ny sjanse i arbeidslivet. Og at Trondheim kommune, som er en rimelig stor arbeidsgiver, da skal si at den anledningen vil ikke vi benytte oss av. Det er litt merkelig, både fordi alle andre trender hos de som ansetter folk, er at ansettelsene gjøres på etatnivå på skolan på sykehjemmene, på omsorgsinstitusjonene. Og hvis Trondheim bystyret skal vite at de reglene som andre kommuner, andre næringsliv har, det skal ikke gjelde for Trondheim kommune. Vel, det betyr jo at mange av dem ikke får den sjansen. Og dette er jo en ledd av en større pakke for oss som skal bidra til at flere
28: får komma inn i arbeidslivet.
26: Ok, våger det tilk fra folk sjansen til å få lov til å jobbe i kommunen?
28: jeg har lest oss så utfordrende høre litt i den her saken for det første når jeg brukte mye tid på å lese meg opp på internasjonale erfaringer med økt bruk av midlertidige ansettelser. De aller, aller fleste resultatene viser at økt bruk av midlertidige ansatte fører til flere midlertidige ansatte, ikke til flere ansatte. Det betyr att det ikke er flere som kommer seg inn på arbeidslivet. OECD er veldig tydlig på det, og har gått bort fra sina anbefalinger om økt bruk av midlertidige ansatte. Og når Høyre kaller dette her for latterlig og useriøst, så på, mener Høyre at de faglige innvendingene fra blant annet arbeidstilsynet g årstatensøbetsmiljøinstitut er latli u ser, men er høre at din internationale forskning, som vis såt fle et ikke kjemmsø til i besleve med økt okay. bruk, er latterlig og useriøst. Jeg mener no, noe høyere prøver
12: oss. Det, det er jo ingen tvil om at erfaringene i Norge fra Statistisk sentralbyrå viser at for, hvis du får en fot i det så øker sjansen med 50% for at man har fast jobb etter et år, og to tredjeler etter to år. Så vi tror at dette virker for norsk arbeidsliv. Problemet til Arbeiderpartiet og de rødgrønne är at de tilbyr redusert lønn på et midlertidig tiltak i nav mens mer vi er heller vel åpne for full lønn i ordinært arbeidsliv. Det er den ene modellen vår. Samtidig så vet vi at for mange av de som går på tiltak idag, dag, så går det i ring. De går på tiltak etter tiltak etter tiltak. Det er en usikkerhet. Vi kommer nå med et forslag at det bedre å sette dem i ordinære tiltaksbedrifter, rett og slett ha dem på lønnstilskudd i ordinære bedrifter. Med All erfaringer viser, for folk kommer seg ut i en vanlig arbeidsplass, så øker tjengsen for at det går bra det øker sjansen for at de får den neste ansettelsen. Det er trinn 2 og trinn 3 det vi gjør, det som blant annet Trondheim kommune kan hjelpe okay, oss med, ja. det er blant annet at vi innfører en aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, nettopp for å unngå at de havner på NAV. Så det er spørsmål Skjønne. tilbake. Ok, så det har altså
26: veldig forskjellig virkelighetsoppfatning, ikke, ikke overraskende, og hvor arbeidsmiljøloven vil føre til. Men i Trondheim, så er det altså ikke akkurat sånn at det har vært en føregangskommune når det gjelder arbeidsmiljølova. I eh, 2011 så ble det avdekket at det hadde 26 000 brudd på denne lova. Bør ikke Trondheim kanskje sitte litt stille i båten her?
28: Ja, de bruddene som du visste til nå er fra 2010. Det var uakseptabelt. Grunnen at det ble avdekt var at vi politisk ba om en gjennomgang på statusen selv, jeg mener at alle kommuner burde gjøre det, fordi at jeg tror det er store mørketall ute i kommunen i Norge. På våre sted så var det viktig å ha full åpenhet, vite vad statusen var, og prøve å få rydda opp i det. Dessverre så er det fortsatt brudd på arbeidsmiljøloven i Trondheim, blant annet når det gjelder det med antal söndagar jobbe på rå så det är helt klart en jobb och gör ända också i Trondheim själva mer landet.
26: Betyder det inte detta att det rätt och säkert treng lite fler medeltidiga tillsetta i Trondheim för att slippa alla dessa brutna på arbetsmiljölagar?
28: Fler fler medeltidiga anställda vill det inte lösnar problemet fördi at det som var situationen här är att inför dagens avtalsverk så är det faktiskt möjligt och håndtere det her. Det går an til dagens avtaleverk å få dispensationer som gjør at flere kan jobbe flere søndager på råd. Men flere midlertidige ansatte er ikke løsninger. Flere midlertidige ansatte vil bare ført en større utrygghet for dem som ikke får en fast jobb, og med også får det vanskeligere med å etablere sig med boliglån og en familietrygghet.
12: Fra Høyre og FAP-regjeringen så har vi jo sagt at det problemen som Trondheim kommune er blitt avslørt med, at de har hatt ti tusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven. Til tross for de setter i gang en tiltak så har de mellom fem og 10 brudd per dag i Trondheim kommune på arbeidsmiljøloven, som er heftig. Jeg tror at mange av de bruddene vil forsvinne rett og slett fordi at vi har en mer flexibel arbeidstidsberegning som vi har i arbeidsmiljøloven. Den er, tror jeg de fleste kommuner vil være positive til. Den vil gjøre at sykepleiere for eksempel får større stillinger. De vil jobbe færre helger. Jeg tror at måten Trondheim kommune nå legger opp det sitt projekt på betyr dessverre altså at det blir økt bruk av overtid på eksisterende bemanning. Det blir økt bruk av ungdommer som ekstravikare framfor at de får faglært arbeidskraft. Det det betyr kvalitet på tjenestene, dyrere tjenester, vanskeligere planlegger på virksomhetene. Så Trondheim kommune bør egentlig la de som skal ansette for selv bestemme det med rammen i arbeidsmiljøloven som er betydelig bedre enn sist.
26: Ok, Kambi, jeg har et lite spørsmål til dette sluttet her. Det, altså, hvor problematisk for regjeringen blir det om kommuner og offentlige virksomheter gjør det samme som Trondheim og altså ikke vil innføre eh, lova som det vet jeg ikke.
12: De innfører jo forstående loven, at både i dag og i framtiden så jeg er i arbeids... Nej men arbeidsmiljøloven är jo et minimumsregelverk, og det betyr jo at det er fritt fram for andre å ha andre regler enn det, hvis andre vil gjøre det. Men jeg tror det går ut over de som trenger en ny sjanse i arbeidslivet, de som trenger større stillinger, og ikke minst dig som er der, at de er ansatte for å på og bedre kvalitet i tjenestene.
26: Takk for at du kom til politisk kvarter Arve Kambe, og takk også til det, Geir Våge. I studio i dag var Astrid Randen.